Reforma Apostólica, el programa que ha sido, es y será una bendición tremenda para Misión Cristiana del Calvario, donde experimentamos la revelación del plan, del propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas, para que nos conduzcamos de acuerdo a lo que Él se ha determinado. Hemos estado experimentando en diferentes lugares la mano del Señor, el poder de Dios, la gloria de Dios, después de haber experimentado un congreso en Nueva York precioso, un congreso donde Él mismo fue glorificado, Él se santificó, Él mismo fue un, eh, eh, adorado, Él mismo a través de su iglesia, declarando que Él es el Dios verdadero y el Dios fuerte y poderoso. Gracias a Dios también por un congreso de mujeres que fue realizado también hace poco en Escuintla. Alabamos a Dios por la manifestación de Dios y el poder de Dios en todas las áreas. Estamos viendo a un Dios fiel, a un Dios verdadero que está cumpliendo lo que Él ha dicho. Así que gloria a Dios por su manifestación y por su poder. Estamos ya próximos a disfrutar y a celebrar este tiempo tan glorioso de ayuno y de búsqueda al Señor, de celebración precisamente por ver la mano de Dios y por ver la manifestación del Señor entre nosotros. Un tiempo donde el Señor ha declarado que es un ayuno de celebración, de celebración por cuanto Él mismo está celebrando a través de su pueblo que nuestros enemigos han sido vencidos y derrotados. Él los venció en la cruz y nos ha puesto a nosotros para que notifiquemos la multiforme sabiduría de Dios. Es por eso que estamos en este tiempo glorioso, en esta semana de bendición, de presencia de Dios y de manifestación de Dios, donde todo está siendo colocado en el lugar que corresponde. Así que alabamos a Dios. Son tres días de ayuno, de búsqueda al Señor. Viernes, sábado y domingo. Tres días de ayuno que se terminarán con cena. Señor ha guiado eso que deben terminarse con cena, pero también abrió la puerta a menos que hubiesen personas que quieran continuar dos o tres días seguidos, están en la libertad de hacerlo también. Así que un tiempo glorioso de manifestación y de poder de Dios, donde toda la iglesia, cuando estoy hablando de toda la iglesia, incluso niños también, deben estar en la presencia del Señor buscando a Dios eh, a este nivel y en esta dimensión, dando gloria a Dios. Claro, entendemos que los niños, si son demasiado pequeños, algunos a las 10, 11 de la mañana ya terminarán su ayuno a mediodía, otros, como dije, a mediodía y otros un poquito más a, a, adelante, pero cada grupo, de acuerdo a lo que el Señor esté guiando, pero no detengamos a los niños en la búsqueda al Señor y en celebrar a Dios. Que ellos tengan su propia experiencia con el Señor. Tampoco no les impongan ni los fuerce a hacerlo, pero sí guíelos a hacerlo. Si ellos por alguna razón consideran que no, no los fuerce a hacer. Así que todos a disfrutar 
de esta semana de gloria, de poder y de celebración juntamente con Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, la Iglesia Misión Cristiana El Calvario, celebrando juntos que nuestros enemigos han sido vencidos y derrotados y que todos los principados, toda autoridad y toda potencia está siendo sometida al propósito y al plan del Señor. En las ministraciones sí se harán por etapas o por fases. El día viernes se estará ministrando a todos los ministros. Cuando hablo de ministros estoy hablando de hombres y mujeres que han, han realizado o tienen un ministerio y que están funcionando. Así que todos a disfrutar de esa gloria de Dios el día viernes. Estaremos reunidos en línea desde aquí de la sede central para participar en la administración que el Señor tiene y allí se estará terminando con cena este tiempo de ayuno del día viernes. Pero esto es solo para los ministros. Como dije, los tres días de ayuno para toda la iglesia, cada día puede estarse terminando eh, con cena para toda la iglesia. Pero en la reunión del día viernes será solo con ministros y estaremos juntos disfrutando de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo. El día viernes la reunión será el pastor en la iglesia local con los discipuladores, los de multimedia, los adoradores, con los maestros de escuela dominical, con todos aquellos que participan sirviendo en la iglesia debe estarse debe juntarse allí para adorar y glorificar el nombre del Señor. El pastor les estará ministrando lo que él reciba un día anterior. Así que vamos a seguir. Por eso es que el discipulado, como dijo Pablo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles para que ellos enseñen también a otros. Es precisamente lo que ellos están recibiendo el día viernes, les estarán ministrando a ustedes específicamente para que puedan ser, seguir adelante exaltando y glorificando a Dios. Y el día domingo, el día domingo, toda la iglesia, incluye siervos, incluye discipuladores, todos los que están sirviendo al Señor y toda la iglesia en general, también un día de ayuno, exaltando a Dios, glorificando a Dios, conectados en un servicio a nivel mundial, donde no solo estaremos transmitiendo en, en nuestra página o en YouTube, sino también habrán otras, eh, otros grupos como Fresca Unción, que se transmite a nivel mundial por televisión y por radio, pero también habrán otras emisoras transmitiéndolo a nivel mundial, a modo de que no haya nada ni nadie que tenga excusa de que no está recibiendo la señal del servicio de este domingo. Así que todos a disfrutar de la gloria de Dios. Estoy emocionado de personas, que, de hermanos que ya me han enviado fotos donde algunos ya compraron hasta pantallas para ver y transmitir el programa el día domingo. Otros ya están listos con su model 
para que puedan tener internet y de esa manera, y otros ya están preparados, algunos me dijeron ya estamos listos para ese día grandioso, así que a disfrutar de la gloria de Dios y si todavía no está listo, no espere hasta el día a probar a ver si logra conectarse, eh, empiece a prepararse Tome el ejemplo de otros hermanos que ya han estado haciendo pruebas para corregir alguna deficiencia que hubiese o sencillamente estar confirmados de que todo está saliendo en el orden adecuado. Así que esperamos que no haya ninguna interrupción a nivel de señal, pero creemos que en todo Dios será grandemente glorificado y a disfrutar y a meternos en este tiempo de búsqueda al Señor, de regocijo, de comunión, pero de celebración juntamente con Él en la aplicación de su propósito y de su plan para que su nombre sea glorificado en gran manera. Así que a gozarnos, prepárese y lleno de la gloria de Dios. Cuide que no escuche rumores. No escuche eh, cosas que se digan que se dijo, sino exactamente lo que estoy diciendo es lo que debemos de hacer. Cualquier otro rumor no lo acepte, no es una directriz que se esté dando de aquí. Así que eh, es por eso importante que nos cuidemos que estamos transmitiendo para que no nos pase lo del teléfono descompuesto, que después se resulte haciendo otra cosa que aquí no se ha dicho. Así que prepárese a disfrutar de la gloria de Dios. Algunos sí han estado preguntando si el día domingo se terminará con cena del Señor. Estoy esperando la guía del Señor. Yo personalmente quisiera que así fuera, pero estoy esperando que nos indica el Señor, pero desde el momento en que Él nos diga sí o que nos diga no, eso se estará poniendo en la página como directriz, para que todo lo que hagamos ese día sea por dirección del Señor y no porque querramos nosotros hacer algo, porque en alguna ocasión ya se hizo así. Vamos a hacerlo bajo la guía del Señor, lo que Él quiere que se haga, se va a hacer para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Así que cualquier rumor que usted escuche que no se ha dicho desde aquí, no lo reciba. No importa de quién venga, sencillamente no lo haga porque así estaremos haciendo justamente lo que el Señor ha indicado que debe hacerse, como es el estilo de vida de misión cristiana el Calvario. Hemos estado hablando en Reforma Apostólica sobre el cuidado que nosotros tenemos que tener sobre la tentación. Para aquellas personas que no han seguido todos los programas, se ha hablado sobre la diferencia de prueba. La prueba es para hacernos crecer, para edificarnos y para que podamos nosotros, eh, dice la prueba, el fuego hará la prueba. Y si el, el fuego quemare lo que está allí, dice, sufrirá gran pérdida. Pero si 
el fuego hace la prueba y eso está de acuerdo a lo que se requiere, dice que será edificado. ¿Por qué muchos hermanos terminan afectados y dañados después de una prueba? Es que se quemaron o se quemaron en parte. No estaban preparados, pero la prueba es para edificarnos y crecer y desarrollar. Pero la tentación es para hacernos tropezar. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, el quien tienta sí es el diablo. El diablo fue y tentó a Jesucristo, según Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. La tentación es para hacernos tropezar para que ya no sigamos y que nos sintamos condenados o acusados para que de esa manera podamos nosotros ya ser impedidos de alcanzar el propósito del Señor. Pero la otra razón de la tentación es para que tú o yo nos revisemos y que empecemos a ver. Por ejemplo, si yo soy incapaz de hacer las cosas, yo, en la tentación me lleva a ver que todos son incapaces. Y me hace decir, no sé si aquí ni hay ninguno bueno, no sé si aquí nadie es capaz, no sé si aquí nadie es perfecto, pero es porque me estoy viendo yo. Eso es lo que me hace la tentación al verme que yo no di la talla, entonces me hace ver a los demás, que tampoco los demás están dando la talla. Ahí son áreas que nosotros tenemos que cuidar. Y por esa razón, Jesús siempre se mantuvo viendo el propósito y el plan del Señor en la vida de cada persona, pero no estaba viendo lo que eh, Él el enemigo quiso hacer en Jesús, que él se mirara deficiente, incapaz, dudoso, limitado, estorbado y que así viera a todos los demás. Sin embargo, Jesús fue sano en ese sentido. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar en la tentación y pasar la tentación sanos espiritualmente, viendo a todos de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en sus vidas. ¿Cuántas veces podemos ver y rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de una persona? Y pensar que no, esa persona no está cambiando. Esa persona no es la misma porque hace cinco años mató a alguien, porque hace cinco años mintió, porque hace cinco años hizo tal cosa o tres años. Y ya la calificamos y ya la ponemos bajo un parámetro nuestro y ya no creemos lo que el Espíritu Santo está transformando y cambiando. Por eso, cuidémonos de no caer en esa tentación para que podamos estar viendo lo que el Espíritu Santo está viendo porque va a glorificar a Jesucristo en medio de nosotros. Pero también ahora, hablando de las diferentes clases de tentación, ya vimos que tentación sobre el tiempo, tentación sobre la identidad, tentación sobre el quitarnos la sobriedad, tentación sobre el, el, el ponernos confusión precisamente y, y que nosotros, ya que dice que nuestros sentidos son extraviados, según 2 Corintios 11.3, la iglesia de Corinto dice, Pablo, más temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. 
con razón la iglesia de Corinto estaba extraviada. Pero ellos, según ellos, todo estaban haciendo bien. Habían caído en la tentación de dejarse extraviar. Pero qué importante es que nosotros cuidemos de no caer en la tentación. No, como dije ya en otras veces, no religiosamente. Y se ha usado mucho la dama, la lana y la fama. Pero no es eso solamente. No son esas cosas las que el diablo tienta. Pero cuando se habla de tentación, se habla de esas cosas. Pero por eso es importante ver a la luz de la palabra una de las cosas que cuando vemos en Mateo capítulo 4, que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Iba lleno del Espíritu, iba guiado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice el siguiente versículo, para ser tentado por el diablo. El ser tentado por el diablo es parte de las cosas que vienen. Vemos que no fue por él que Jesús haya caído, que Jesús le haya dado lugar al diablo, para, por lo cual fue tentado. No, él quiso estorbarle el, el propósito y el proceso de la realización del plan de Dios en la vida de Jesucristo. Ahora, por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuando alguno pasa una prueba o es tentado, algunos piensan y algunos ministros piensan de plano saber qué estás pensando, de plano saber en qué estás metido, de plano saber qué estás haciendo. Por eso es que el diablo te está tentando. No, Jesús no, no fue tentado por eso, porque estuviera pensando cosas, o porque se saliera del diseño, o porque ya no estaba siguiendo el, el propósito del Señor. Fue tentado precisamente para, la, el plan del diablo era para estorbarle, para impedirle que siguiera realizando el propósito de Dios. Le quiso cambiar el propósito. El propósito de la venida de Jesucristo era dos cosas básicas. Una, hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra para venir a cumplir todo aquello de rescatar a la humanidad ya que estaba separada de Dios, alejada por causa del pecado y la condenación por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene Cristo y cumple ese propósito. Fue enviado por el Padre precisamente para reconciliar a todo hombre con Dios. Pero la segunda cosa básica es que Él nos vino a revelar que como hombre, como hombre, porque dice que el verbo fue hecho carne, y que también en Filipenses 2 dice que Él se hizo hombre. Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Por eso él no podía hacer nada por sí mismo, no porque estuviera incapacitado, sino porque todo lo que afectara como hombre, él lo pudo dejar y solo dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aquí nos revela que un hombre lleno del Espíritu, un hombre en el poder del Espíritu y un hombre ungido con el Espíritu puede cumplir 
a cabalidad, con exactitud, el propósito de Dios y no va a permitir que el enemigo le cambie el propósito. No digo que el propósito de Dios se cambia, sino estoy hablando de que le cambia a él, a la persona que se deja influenciar o que lo hace perder, que lo distrae del propósito de Dios, porque Cristo vino a revelarnos esas dos cosas, a hacer el mensaje, a ser el testigo del Padre, a revelarnos el Padre. Él no solo, como hablando de esta segunda parte, no nos vino a traer un mensaje del Padre, Él fue el mensaje, Él fue la revelación, Él reveló al Padre en todas sus facetas. Ahora, por eso el enemigo quería que estorbara a Jesús, ¿para qué? Para que viéramos a un Jesús afectado, a un Jesús limitado, a un Jesús estorbado, a un Jesús acusado, que, fuera, que ya no fuera irreprensible, sino que ya tuviera tacha alguna. Entonces no podía salvar, no podía redimir a nadie, no hubiera podido eh, cumplir la redención completa para que de esa manera todos nosotros como seres humanos tuviésemos la oportunidad de nacer de nuevo y que se nos fuese puesta la naturaleza del Padre en nosotros. Ahora, eso era lo que el enemigo quería estorbar en Jesús desde el principio, no al final, sino desde el principio que él inició ya a, a realizar y a ejecutar todo ese plan, todos los primeros 30 años fueron de revelar al Padre en su carácter, en su estilo de vida y por eso él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero luego ahora ya era de ejecutar el plan y el propósito del Padre. Ahí era donde Jesús, donde Jesús fue tentado precisamente porque el diablo quería quitarle el propósito y hacerle ver que estaba haciendo un propósito, pero ya no el del Padre. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme, no permitió, no accedió, no cedió, no se dejó influenciar, sino se mantuvo firme, fiel a lo que el Padre le había dicho que debía hacer y Él no permitió que ninguna cosa lo distrajera. La Escritura nos dice, aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuché bien esto, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es llamamiento al ministerio, si no lo dijera, esto es un llamamiento de propósito. Lo vuelvo a leer y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, hablando de las personas específicas, hablando de esta clase de personas, habla de personas definidas, de personas que fueron escogidas para esto. Esto es a los que conforme. O sea, los que viven de acuerdo al propósito de Dios, a la regla establecida por Dios, al diseño y al programa establecido por Dios en relación a su propósito. 
está hablando no de ministros, aunque incluye ministros, no está hablando solo de discipuladores, aunque incluye discipuladores, pero no está hablando de ministerio, está hablando de propósito. Y lo voy a leer una tercera vez más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que conforme a su propósito fue llamada. Fue llamada para cumplir el propósito de Dios. Ahora, allí era donde el enemigo quiso atacar a Jesús y para eso le afectó, le quiso afectar tiempo, le quiso afectar identidad, le quiso afectar todo lo que hemos mencionado anteriormente para que le cambiara el propósito, para que Jesús estuviese haciendo las cosas, pero ya con otro propósito. Sin embargo, Jesús no permitió que el enemigo le distrajera y le cambiara a él el propósito. Veamos aquí lo que dice en el libro de Efesios, libro de Efesios capítulo 3 y versículo 11. Por ejemplo, está hablando en el 9, leamos desde el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está hablando de dispensación, está hablando de misterio escondido y está hablando de ese tiempo del cumplimiento y está hablando del Creador. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice el versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, está hablando no que Dios lo va a hacer, sino Dios lo va a hacer a través de la iglesia, a través suyo, a través de estos que fueron llamados conforme a su propósito, o que conforme a su propósito fueron llamados. Estos son los que van a hacer esto. ¿Qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso recuerde, no lo va a hacer el Señor, eso Él ya lo hizo en la cruz, pero ahora le corresponde el trabajo a la iglesia de notificar la multiforme sabiduría de Dios. Pero ahora escuche, ¿quiénes son los que lo van a hacer? ¿Y cómo debe hacerse? Conforme al propósito eterno, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, ahora así es como la iglesia tiene que hacer. Entonces, para que no se diera esto, el enemigo quiso afectar en la tentación no solo que convirtiera las piedras en pan, que es lo que se enfatiza y que se tirara a tierra y que los ángeles lo iban a guardar, eh, iba mucho más profundo. Porque recuerde este orden, vuelvo a leer el versículo 11. Este orden era el que el diablo quería estorbarle a Jesucristo para que la iglesia no actuara así. Ahora veamos otra vez, conforme al propósito eterno, o sea, ¿qué hizo Jesús? 
Jesús se basó no a lo que él quería, no a lo que le pareciera bueno, no lo que creyó que era oportuno hacer, sino se mantuvo en el propósito eterno, en el propósito que había sido planificado y diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así debe actuar la iglesia, así debe ser la iglesia, no por ocurrencias, no porque oye que tal cosa se hace en tal parte, no porque, no, no, debe seguir así como Cristo lo hace. Ahora, por eso está el orden, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Ese era el propósito que el enemigo quiso desviar a Jesucristo. ¿Por qué? Para que ahora la iglesia no lo haga, no lo cumpla y no notifique, como dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, para que la iglesia no haga eso, no hubiera hecho eso, por eso el enemigo quiso quitarle el propósito a Jesucristo. Vino y lo tentó, ¿para qué? Para que cambiarle, según él, el propósito y que según él estaba haciendo las cosas del Señor, pero fuera del propósito eterno. Ahora, ¿qué hizo en Cristo Jesús? Ahora, ¿qué dice? Que es la iglesia la que debe dar a conocer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? Así como hizo en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús cumplió el propósito eterno. En otras palabras, Cristo cumplió el propósito eterno del Padre. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cumplir el propósito eterno del Padre. No actuar por ocurrencias, por tradiciones ministeriales o por la escuela pasada o porque así hizo fulano de tal hace 50 o 100 años o 300 años. No, es de acuerdo al propósito eterno. Ahora, ¿qué hizo en Cristo Jesús nuestro Señor? Ahora, como lo hizo en Cristo Jesús, ahí era precisamente donde el enemigo quiso destruir y quiso vencer a Cristo, según él, cambiándole el propósito, y lo voy a explicar más con las iglesias. ¿Para qué? Para que la iglesia no fuera eficiente, no diera en el blanco, no notificara la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, no diera a conocer la victoria de Jesucristo en la cruz y no colocara al, al enemigo y a todos los enemigos bajo la planta de, de sus pies. Así que la trampa del enemigo no era solo que las piedras se convirtieran en pan, eso era solo el jueguito, lo superficial que el enemigo estaba poniéndole a Jesús para que Jesús no alcanzara, según él, a dimensionar la clase de tentación. Por eso cuando muchos pecan, dice, pero es que no entendí que hasta iba a llegar. Sí, pero es por eso, porque le puso algo superficial y por eso no le hizo entender hasta dónde iba a llegar las consecuencias o el problema serio. Así quería que actuara Jesús, pero Jesús se mantuvo sobrio y entendido que Él venía a cumplir el propósito eterno del Padre y que por lo tanto no iba a ceder en nada, ni en distractores, ni en tradiciones, ni en costumbres, 
ni dejarse subestimar, quitando su identidad, ni dejándose influenciar por lo que el enemigo le dijera, sino que él se mantuvo firme, porque fue cumplido en él el propósito eterno que el Padre tenía en Jesucristo, pero que ahora la iglesia lo tiene que aplicar. Por eso es importante el cuidar el propósito eterno del Señor. ¿Qué es entonces lo que el enemigo trata de hacer con la iglesia? Es cambiarle el propósito. Veamos aquí mismo a esta iglesia de Éfeso, solo para que comprendamos, y vamos al capítulo 4 y versículo 17, solo para que comprendamos cuál es la trampa del enemigo. Efesios 4 y versículo 17, ¿qué nos dice? Solo para ilustrarlo, hay mucho que decir sobre esto, pero veamos qué es lo que el Señor nos está indicando aquí. Efesios 4 y versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Escuche bien, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, está hablando de los gentiles, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurencia. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice el versículo 20. Ahora, leo to, leí estos versículos, ¿para qué?, para que veamos lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Les cambió el propósito. Y al cambiarles el propósito, les cambió modelo. Ahora ya no era Cristo, ahora eran los gentiles. Pero según ellos, estaban porque cantaban, se reunían para adorar supuestamente al Señor. Pero dice que estaban ajenos a la vida de Dios. Tenían adiestramiento y discipulados porque dice que les enseñaban solo que filosofías, dice en 1 Timoteo 1, 3 y 4, y huecas sutilezas, con razón en el 4.14 de Efesios, dice que terminaron como niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, Usan las artimañas del error, la astucia. Se dejaron influenciar por gente astuta, maestros astutos que les siguieron haciendo creer que estaban haciendo lo del Señor, pero no se dieron cuenta que estaban desviados. ¿Cómo eran estos? Está hablando de los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así resultó la iglesia de Éfeso. Les cambió el propósito y al cambiarles el propósito ya no podían ser conformes a la imagen de Cristo, sino conformes a la imagen de los gentiles. Con el entendimiento entenebrecido, 
no se dieron cuenta cuánto descontrol estaba el, el beber vino, porque les dice no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Se enredaron en el vino, creyeron que era algo agradable y muchos lo toman como algo social. Se descontrolaron y dice no deben vivir vidas descontroladas, porque dice no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, o sea, en el cual hay descontrol, hay desorden. ¿Cómo vivía esta iglesia de Éfeso? Según ellos, haciendo la voluntad de Dios, pero en desorden, todo equivocado. Les cambió el propósito a ellos. No estoy hablando que la esencia del propósito de Dios se pueda cambiar. Todo lo de Dios es inmutable, no se cambia pero en mí sí se puede cambiar el propósito. En usted sí el enemigo lo puede cambiar. Si les cambió los sentidos a la iglesia de Corinto para que estuvieran, dice, de una manera astuta, equivocados. Creyendo que estaban adorando a Dios, creyendo que estaban creciendo cuando se quedaron niños. Les cambió propósito. Ahora vemos esta iglesia y si nosotros vamos... Fíjese que dice, ajenos a la vida de Dios. Lo que menos estaban viviendo era la vida de Dios. Pero mire qué iglesia en Apocalipsis capítulo 2, cómo nos relata de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, ¿y qué le dice el Señor? Leamos ahí en Apocalipsis capítulo 2 y empecemos del 1 en adelante para identificar bien cómo Jesús conoce esta iglesia pero tampoco se deja engañar por lo que hace la iglesia. Veámoslo entonces. Algunos creemos que con lo que hacemos o lo mucho que hacemos, estamos engañando a Dios y Él nos toma por aceptados. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Ahora fíjese el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire cómo les cambió propósito. Los puso al activismo, al mucho trabajo y según ellos por ese mucho trabajo estaban agradando a Dios. Cuidado. ¿Cuántas personas piensan que por su mucho activismo están agradando, por ejemplo, en algún caso al esposo o a la familia, en este caso a Dios. Hay personas, por ejemplo, que son súper, ¿qué? Súper perfeccionistas que barran tres, cinco veces al día, pero creen que por eso es que van a ser aprobados por los demás y según ellos, eso es lo que les hace ser mejores. Y, o como en algunos casos, había una hermana que le gustaba planchar demasiado y ya que tenía todo planchado el día siguiente, volvía a sacar lo que estaba planchado para que siempre se mantuviera en orden, según ella. Un perfeccionismo tremendo. Y según ella, por eso era una buena esposa y una buena ama de casa. Y así podría decir tantas exageraciones que hay que hacen asumir a la gente que eso les hace ser perfectas. Esta iglesia, por sus obras, las que hacía, que ya vimos 
que las hacía distorsionadas con un entendimiento entenebrecido, no según Dios, sino según los gentiles, así que no eran obras que agradaban a Dios. Por eso leí Efesios 4 primero, para que entendamos qué es lo que está diciendo aquí. No eran obras que agradaban a Dios, sino eran obras según los gentiles. Y según los gentiles, dice que lo hacían con dureza de corazón. Por eso ya lo leímos. La iglesia de Éfeso empezó a actuar así, pero también se enredó en su arduo trabajo. O sea, fueron muy activistas y pensaron que por su arduo trabajo estaban agradando a Dios. Creían que por el mucho trabajo Dios se iba a sentir agradado y contento con ellos. Pero déjeme decirle lo que dice al principio en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Él lo conoce todo, conoce nuestro corazón. No solo las obras, sino conoce nuestro corazón. Conoce nuestras intenciones. ¿Por qué lo hacemos? Si lo estamos haciendo equivocadamente o según nosotros lo estamos haciendo erróneamente, porque hay dos cosas diferentes. Erróneamente es como este caso, hacer las obras según los gentiles y según yo estoy haciendo lo de Dios pero equivocadamente es algo que estoy haciendo lo que Dios dice que haga, pero lo estoy haciendo a mi manera. De todas maneras, las dos resultan en no dar la talla, ni una ni la otra, ni una es aceptable ni la otra. Ahora bien, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y ellos creían que por ser muy pacientes, tenían agradado a Dios y que no puede soportar a los malos uh, uno los hubiera felicitado cualquier pastor se apantalla y dice no esta, cualquier ministro que llega hubiese llegado a esta iglesia dice no estos hay que felicitarlos pero mire cómo los encuentra Dios y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre trabajaban por el nombre del Señor pero no por el Señor de ese nombre identifiquemos bien el problema recuerda aquellos que usaban el nombre del Señor para profetizar en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos milagros en tu nombre sanamos enfermos en tu nombre echamos fuera demonios lo hacían en el nombre del Señor pero no en el Señor por eso les dijo no los conozco ¿cómo les cambió el propósito? les cambió el propósito de la persona de Jesús a, al nombre de Jesús y cualquier dice no, pero si lo está haciendo en el nombre de Jesús, está correcto, porque no, ya los había producido que se perdieran del camino, por eso estaban ajenos a la vida de Dios. Todo lo hacían por el nombre, pero no por la persona. Y ya puse el ejemplo, todos, es, dice, en mi nombre echan fuera demonios, en mi nombre sanan enfermos, 
pero le dijo, no hacen la voluntad de mi padre. Muy diferente. Hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero hacerlas las cosas con la expresión de Cristo, la persona de Cristo, revelando a Cristo, siendo testigos de Él, revelando lo que Él es. Eso es otra cosa. Eso le pasó a esta iglesia. Pero estaban creídos que como lo hacían en su nombre, que por eso estaban dando la talla, les cambió el propósito. Y ahí fue donde los tuvo entretenidos, engañados, siguiendo a los gentiles, aunque haciendo las cosas de gentiles en el nombre del Señor. Porque dice que sufrían y las cosas que hacían, las hacían arduamente por amor de mi nombre. Pero luego les dice, versículo 4, pero tengo contra ti, ya es diferente. Primero les está mostrando su realidad, pero ahora les está mostrando la realidad de Dios con ellos. Les está mostrando cómo el enemigo les cambió propósito. Y según ellos estaban haciendo lo correcto, pero su propósito era otro. No revelar a Cristo, no mostrar a Cristo, sino era mostrar que ellos lo estaban haciendo, siempre ellos centrados, humanismo, pero lo estaban haciendo en el nombre del Señor. Les cambió propósito, ajenos a la vida de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cómo la vio el Señor? Nosotros la hubiéramos le visto levantada, poderosa, grande, muy trabajadora, muy activa, celosa en todas las cosas, según nosotros. Pero según Dios, mira de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. O sea, ¿qué significa esa palabra? Recuerda, ah, revisa. Revisa dónde estuviste y revisa dónde estás ahora. Por eso les digo, les cambió el propósito. Por eso es que en el capítulo 4 le dice, ni deis lugar al diablo. Podemos leerlo aquí en Efesios capítulo 4. Era una iglesia que le daba lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Y dice, por ejemplo, aquí, en el versículo 17, el versículo que leímos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, o sea, no se habían despojado del viejo hombre, todavía seguían haciendo prácticas del viejo hombre, les cambió propósito, el propósito de la nueva criatura y ellos seguían viviendo bajo el propósito de la vieja criatura. Según ellos estaban haciendo eso y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, fíjese que no estaban siguiendo el diseño y el propósito del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, por lo tanto, qué expresión estaban dando. 
Dice, desechando la mentira, se volvieron mentirosos. Eso no es el conforme al propósito que fuimos llamados. No nos llamó a mentir, nos llamó a vivir la verdad y a obedecer la verdad. Luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire el versículo 27, no dice, no le vayáis a dar lugar al diablo, sino dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Le había dado lugar al diablo, había caído en la tentación, por eso les cambió propósito. Y según ellos, creídos que estaban en el orden, les cambió propósito. Por eso vemos a un Jesucristo que dice que fue fiel y permaneció conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Así debe ser la iglesia. Ahora, revisando eso, a esto que estamos viendo de la iglesia de Éfeso, esta iglesia no es eso, es otra iglesia. No pueden existir dos iglesias, solo hay una, la que es conforme al propósito de Dios. La iglesia genuina no es esta. Se perdió, le dio lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo lo que con sus manos, o sea, no trabajaban, les gustaba perder el tiempo, no proveían en su casa. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, esos no lo hacen los que son conforme al propósito de Dios. Les cambió propósito, entonces todas estas evidencias es de gente que ya fue cambiado su propósito. El que se engaña a sí mismo, el que miente, el que roba, el que no provee. Por eso es, dice que es peor que un impío, el que no provee en su casa. ¿Por qué? Porque está errando, ha sido cambiado el propósito del Señor en su vida no es el mensaje, no puede ser testigo de Cristo. El Padre no puede decirlo, mire, así lo cambio yo. Este hombre que era mentiroso ahora está hablando verdad, si ellos siguieron hablando la mentira. Este hombre que robaba ahora ya no roba, así los transformo yo. No puede decir eso. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que cuando usted es malicioso, el propósito ha caído en la tentación de que el Señor le ha quitado propósito. Cuando usted es lleno de ira, enojado, es gritón porque dice toda gritería y maledicencia, o sea, toda actitud de maldad que va solapada con algo bueno, ya le quitó el propósito. Este es reflejo de una iglesia o de personas que se les cambió el propósito y que están creídas que están en lo correcto. Pero ya vimos cómo los ve el Señor. Primero, Pablo dice, ajenos a la vida de Dios. Así no aprendisteis a Cristo, o sea, les cambió el propósito. Pero ya el Señor en Apocalipsis dice, mira y recuerda de dónde has caído. Ese es el asunto que el Señor quiere, que nosotros cuidemos y seamos celosos 
de guardar todo aquello que el Señor quiere y nos ha dado para su gloria y quiere que hagamos. Por esa razón, la iglesia, volvemos a Efesios 4, 9 y 10, o oh, perdón, 3, 9 y 10, que dice, de aclarar a todos cuál sea el propósito eterno, el misterio escondido, y el 10, que la iglesia es llamada a notificar. ¿Pero por qué? Porque Cristo se mantuvo en el propósito eterno y ya fue cumplido en Cristo, ahora quiere de una iglesia que la, lo cumpla cabalmente. ¿Pero cómo? Una iglesia que no cae en la tentación, una iglesia que no se deja confundir, una iglesia que no se deja influenciar, una iglesia que ha aprendido a escuchar a su Señor, que ha aprendido a vivir bajo la cabeza que es Cristo Jesús, bajo esa directriz de dirección de la cabeza que es Cristo, no por argumentos humanos o métodos humanos, no por sistemas humanos, sino bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Pero veamos otra iglesia, la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 3, y leamos de esta manera. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué le dice así a la iglesia? Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensato? Uno que ya no está cuerdo, uno que no está sobrio, uno que actúa imprudentemente, uno que es negligente, que no tiene sensatez, que perdió la cordura, la sobriedad. Así les dice Pablo, o sea, es, fue una iglesia que fue cambiada a su propósito. ¿Quién os fascinó? para no obedecer a la verdad, sí obedecían, pero obedecían la mentira, sí obedecían lo falso, creyendo que esa era la verdad, les cambió propósito, en vez de su propósito ser conformados a la imagen de Cristo, porque dice ahí en Romanos 8.29, que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo, Ahora aquí resultan siendo conformes a la imagen del mundo y de los que seguían tradiciones y confusiones, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si se les fue dada la revelación, no fue falta de revelación, fue que le cambió el propósito. No Cristo, sino el diablo. Se dejaron influenciar y el propósito fue cambiado. Esto solo quiero saber, dice el versículo 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire cómo les dice el 4. O el 3. Tan necios sois. Tan necios sois. Otra vez, tan necios sois. ¿Por qué? Porque ya no los estaba viendo en el propósito eterno, ya no los estaba viendo en el programa del Padre, ya no los estaba viendo en el plan del Padre, sino haciendo otro programa, otro plan, otro diseño. Les cambió propósito. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Les cambió propósito. El propósito del Señor 
al ser conformados a la imagen de Cristo es por vivir y andar en el Espíritu. Pero ahora los llevó a andar en la carne y según ellos se estaban perfeccionando porque dice ahora os perfeccionáis por la carne. Según ellos estaban siendo perfectos. Según ellos estaban dando la talla. No, si estamos alcanzando la perfección, pero pura carne, con acciones de la carne, puro sistema humano, pero ya no guiado por el Espíritu. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está hablando ya comparando de Cristo, cómo lo hizo Cristo y ahora cómo debe hacer la iglesia, pero no lo debe hacer por asuntos de la ley, asuntos judaicos, sistemas y tradiciones humanas. ¿Qué pasó con esta iglesia? Se enredó en la carne, en el humanismo y según ellos estaban perfeccionando. No, si les hubiéramos preguntado, ¿ustedes están alcanzando la perfección? Nos dicen sí. A eso estamos yendo, pero en la carne. Ahora os perfeccionáis, dice. Ahora vais a acabar por la obra de la carne. Pero les dice, tan necios sois. Pero ¿por qué los trata así? Porque se habían dejado influenciar, se habían dejado perder la sensatez, ya no eran sensatos, ya no eran cuerdos, sobrios, sino ya actuaban por impulsos, por emociones, por sentimientos, pero no guiados por el Espíritu. ¿Cuántas veces el enemigo te trata de desviar de ese propósito eterno? Y usa tus impulsos, usa tus, tus motivaciones, usas, usa tus, eh, tus sentimientos. Y por eso crees que está correcto. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, para vivir una vida en el Espíritu y andar en el Espíritu. Por eso dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la tentación entonces? Cambiarnos propósito, pero nos hace creer y pensar, como los de Galacia, que se estaban, según ellos, perfeccionando, pero no habían caído, que habían dejado al Espíritu y ahora era con obras de la carne. ¿Cuántas veces estamos tratando de que en nuestro hogar o ser los esposos de acuerdo al sistema del mundo y perfeccionarnos de esa manera y nos medimos de acuerdo a esa manera cuando nos debemos de medir según Cristo nuestra medida es Cristo, es una persona un discipulador igual, cómo disipula a Cristo cómo hace Cristo, cómo enseña a Cristo cómo se relaciona a Cristo con los demás un ministro igual, cómo se relaciona a Cristo con los demás ministros ¿Cómo enseña Cristo? No filosofías, no huecas sutilezas, sino enseña la verdad según el propósito eterno del Padre. ¿Cómo corrige Cristo? 
¿Cómo disipula Cristo? Así tenemos que ser nosotros. Pero al cambiarnos el propósito, empezamos a ver métodos, sistemas, tradiciones. Empezamos a ver cómo los demás lo hacen para nosotros hacerlo. Y dejamos la guía del Espíritu. Y perdemos esa vida del Espíritu. Y la sensatez para hacer las cosas de acuerdo al propósito eterno. Me gusta mucho la expresión que dice, vuelvo a repetirlo aquí en Efesios capítulo 3, hablando de Cristo y en el versículo 11. Efesios capítulo 3 y versículo 11, lo voy a volver a leer. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él fue llamado y enviado a cumplir el propósito que el Padre había establecido desde la eternidad. Ahora, conforme a ese propósito, no se salió ni fue menos ni más. Ni hizo una parte, fue completo. Exacto, pleno. Así es como dice que tiene que actuar la iglesia. Por eso es que vuelvo a leer desde el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Así es como debe hacer la iglesia, como conforme al propósito eterno. Es que yo siento que así es mejor, es que a mí me parece que así es mejor, es conforme al propósito eterno. No es conforme yo sienta, conforme a mí me parezca, sino es conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Él ya lo hizo y ahora dice que es así como la iglesia lo debe cumplir. Es así como la iglesia debe notificar la multiforme sabiduría de Dios. Es así como la iglesia va a colocar a los enemigos bajo la planta de sus pies. Es así como va a reunir en Cristo todas las cosas. Es así como vamos a poder suprimir a todo principado, a toda autoridad y a todo dominio como según el propósito eterno trazado por el Padre. ¿Por qué Jesús venció al enemigo, a Satanás en la cruz? ¿Por qué ahí clavó el acta de separación? Porque ahí de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué Jesús ahí logró toda la redención? El que estaba separado de Dios, distanciado de Dios, ahora fue reconciliado en Dios. Y por eso fue que nos fue dada la potestad de ser hijos de Dios. No nos hizo hijos de Dios automáticamente, obligadamente, nos dio el derecho de ser hijos de Dios para que nosotros le reconozcamos en base a ese derecho y que le reconozcamos y nos arrepintamos y le creamos en Él y le busquemos a Él, lo cual nos hace hijos de Dios. 
Por eso es importante el hacer las cosas conforme al propósito eterno de Dios. Misión cristiana el Calvario, eres llamada a hacer las cosas conforme el propósito de Dios. Jesús pudo hacer las cosas conforme lo que Él podía ver que era apropiado hacer. Por ejemplo, cuando iba y estaba siendo enjuiciado por Pilato y le pregunta si era rey y él aclara, mi reino no es de este mundo, tú lo dices que yo soy rey. Si yo pudiera, pediría una legión de ángeles o pediría ángeles para defenderme. O sea, esos eran recursos que él tenía y que los podía utilizar. Y le hubieran dado resultado, pero no hubiera dado la talla, no hubiera sido aprobado. ¿Cuántas cosas que nosotros usamos, recursos que son de Dios, pero que nos sacan fuera del propósito de Dios porque no van conforme ¿Qué significa la palabra conforme a la regla, a lo establecido, al diseño de Dios? Hay que reprender y suprimir todo principado. Y viene alguien por ahí por ocurrencia y como así pasó en Jericó. Dice, demos siete vueltas. Y sí, dice la iglesia, y da siete vueltas. Se está haciendo algo que fue bíblico, pero que no es para ahora. A eso me refiero, algo que es de Dios y que fue de Dios, pero que ahora el Señor quiere que usted y yo nos basemos, o sea, nuestra base no es Jericó, ni las siete vueltas. Nuestra base es que así como hizo Cristo Jesús en la cruz y resucitó cumpliendo el plan eterno que hizo en Cristo Jesús, que así nosotros hagamos la iglesia. El modelo de acción no es lo que pasó allá en el pasado. No es lo que sucedió allá en el pasado. El modelo es lo que hizo Cristo Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció la iglesia? ¿Para qué surgió la iglesia en Cristo? Ya no para deshacer las obras del diablo, porque eso ya las deshizo Cristo en la cruz. Pero sí ahora para ejecutar lo que Cristo hizo en la cruz, ejecutarlo en este tiempo a todo principado, a toda autoridad y a todo dominio y suprimirlo. ¿Qué significa la palabra suprimir? Totalmente eliminarlo, no solo quitarle el poder, sino es dejarlo, y no, solo, no es solo inhabilitado, es dejarlo totalmente nulo. Así como Cristo venció al diablo en la cruz, porque para eso apareció, para deshacer las obras del diablo, la iglesia ha surgido para colocar al enemigo bajo la planta de sus pies y hacerle ver que está vencido y demostrarle que fue sacado a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos Cristo en la cruz, pero ahora la iglesia lo aplica y lo ejecuta, transformando la enfermedad en salud transformando la pobreza en escasez o en, o en abundancia y la escasez en abundancia, transformando la falta de administración en orden, en una administración establecida por el reino de Dios, transformando toda la, la limitación de su negocio en un negocio de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es suprimir 
a los principados, a la autoridad, suprimir a todo dominio, todo lo que le está dominando. Eso no hizo las iglesias, se dejaron llevar, se dejaron influenciar, les cambió el propósito. Pero él no quiere que misión cristiana del Calvario le sea cambiado propósito, sino que hagamos como Cristo hizo, según el propósito eterno. Si usted ha estado echando fuera demonios de pobreza en su casa, pero sigue viviendo pobre, sencillamente está cayendo en una tentación que le está engañando, que está sacando a la pobreza, pero la tiene. Suprimir es quitar de una vez, es trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un traslado. Ya no sucederán esas cosas en su vida, ni en la vida de la iglesia, ni en la vida de los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por eso fue suprimido, porque Cristo ya lo venció, pero usted y yo hemos sido llamados a suprimir todas las cosas en Cristo Jesús. Leamos 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 24. Primera Corintios, capítulo 15 y versículo 24. Luego el fin, o sea, luego el propósito. Recuerde que estamos hablando del propósito y que la trampa del enemigo es cambiarnos el propósito, que hagamos otras cosas que según nosotros es el propósito de Dios. Pero aquí está hablando, luego el fin, no dice luego al fin, no está hablando de tiempo, sino está hablando de propósito. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya suprimido todo dominio, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Los venció, los despojó a los principados y los sacó a la vergüenza en público. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero ahora ¿quién lo va a suprimir? Cristo a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Cristo a través de la iglesia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo es la cabeza y en dónde están los pies de Cristo. No me va a decir en la tierra o en el cielo, no, no, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Los pies son parte de, del cuerpo, no de la cabeza. Aunque el cuerpo es cabeza, hombros, rodillas y pies, está hablando del cuerpo. Entonces dice, hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién es el llamado a hacer esto? Es la iglesia, pero es la iglesia que no se deja engañar. Es la iglesia que no se deja salir del propósito de Dios. Es la iglesia que no se deja aparentar que está haciendo lo de Dios. 
y que está como en el caso de los de Galacia perfeccionándose en la carne y según ellos estaban alcanzando la perfección y la santidad pero habían sido desviados no, no, es una iglesia que se mantiene fielmente en el propósito eterno del Padre así como Cristo lo hizo en la cruz es la iglesia la llamada a hacerlo ahora por eso no permitamos caer en la tentación no permitamos caer en la tentación fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo lo que usted experimenta es de enfermedad a salud de pobreza a bendición y abundancia de una mala administración a una buena administración, de un mal esposo a un buen esposo, de una mujer, de una esposa que no está correctamente a una esposa correcta y así hijos igual, correctos, todo en orden, del desorden al orden. Eso es ser trasladado y eso es lo que Dios está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Eso es expresar que ha sido arruinado, que ha sido suprimido todo dominio. Es que yo no pude aguantar la tentación de me dejar y me enojaron porque me provocaron. Es que viera lo que me dijeron, no tiene suprimido ese dominio. ¿Qué es dominio? Lo que le domina, lo que le controla. Pero aquí dice que hasta que sean suprimidos sus enemigos, y este ayuno es esa celebración de que todos nuestros enemigos han sido suprimidos. No solo vencidos, sino la iglesia los suprime y los declara y les notifica no solo la victoria de Jesucristo, sino la sabiduría de Dios consiste en levantar una iglesia de acuerdo a ese propósito eterno que ejecuta y coloca al enemigo en el lugar que les corresponde. Por esa razón, Dios te ha levantado a ti como iglesia. Y estos tres días de ayuno son precisamente para eso. Cuando habla de la unción en Isaías 61, en la versión Message, en inglés, cuando habla del día de venganza, está hablando de la unción. Y los ungidos no es que van a tener venganzas, no está hablando de qué, es el día de la celebración de la fiesta de que el Señor está aplicando y realizando, ¿qué cosa? El que nuestros enemigos han sido vencidos. Eso es lo que dice esa versión. Cuando dice el día de venganza, no solo el año agradable del Señor, sino el día de venganza, o sea, el día de la aplicación, de la celebración de lo que Cristo hizo en la cruz, ahora la iglesia lo está ejecutando y aplicando. Déjeme decirle, usted y yo este, estos días y especialmente este domingo, vamos a decir como Cristo dijo cuando le fue entregado el rollo y dijo el Espíritu del Señor me ha ungido y está sobre mí me ha ungido para sanar a los que predicar las buenas nuevas sanar a los quebrantados y dice todo lo demás y luego les dice y enrollando el libro les dijo hoy 
se ha cumplido esta palabra. Este domingo, Misión Cristiana del Calvario dirá también, hoy se ha cumplido esta palabra que dice en Isaías 61. En la versión 60 dice, día de venganza, pero en esta versión message, que es una versión en inglés, y si la pasa al traductor, le dice, es el día de la celebración de todos nuestros enemigos, de la victoria de Jesús en todos nuestros enemigos. Por eso es que este día es de celebración y vamos a decir, como dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra. Aleluya. Misión cristiana el Calvario está no para ceder a la tentación de que le cambien propósito, sino para vivir el propósito eterno, aplicarlo y ejecutarlo. Para que hagamos lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahora lo ejecutemos y lo apliquemos en nuestra vida, en la vida de los demás. Cuando usted ora por un enfermo, no está solo sanándolo, está aplicando lo que Cristo hizo en la cruz. Está suprimiendo en él esa enfermedad, en esa persona. Y está diciendo por su llaga, fuimos nosotros sanados. Lo está aplicando. Eso es suprimir la enfermedad para que esa persona quede sana y libre para la gloria de Jesucristo. Pero así pasará en todo el ámbito de nuestra vida. Trabajo hogar, familia, discipulado, grupos de comunión familiar que no crecen, que no prosperan, iglesia que no evangeliza, será suprimido ese espíritu malo que está estorbando a la iglesia en no evangelizar, que le pone temor, que la paraliza porque le cambia a propósito. Pero queda en estos días suprimido. Por eso es que nos convertiremos en una iglesia que llevemos las buenas nuevas de Jesucristo y que les mostremos a ese Jesucristo que murió, que, que fue sepultado y que resucitó y por eso es que nuestra fe es válida. No es vana nuestra fe, sino es válida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que haga como Jesucristo. Recuerde el modelo, no son los otros ayunos que están haciendo otros o que incluso Jesús mismo o el Señor mismo dijo, no es este el ayuno que yo escogí. Y les dice el ayuno que él escogió, porque la gente se había programado en su propio ayuno. Este es el ayuno de Dios para celebrar y suprimir todo principado, todo dominio y toda autoridad. Por eso es que usted y yo, celebramos juntamente con Cristo la victoria que Él hizo en la cruz, pero ahora Misión Cristiana el Calvario la está aplicando. Y hoy se notará y será visible ese traslado de pobreza a abundancia, de no multiplicación a multiplicación, de no crecimiento a crecimiento, de falta de desarrollo a desarrollo. ¿Por qué? Porque es notorio. Si se ha suprimido, será notorio. Y así es lo que el Señor nos ha dicho, que en estos días sucede en Misión Cristiana el Calvario. Que el Señor nos bendiga 
y que juntos disfrutemos de esa gloria de Dios. Por eso decía, no nos dejemos engañar ni persuadir por ninguna otra enseñanza que el Señor no nos haya dicho, para que hagamos según su propósito eterno y que juntos podamos disfrutar de esa gloria y de ese poder de Jesucristo. Concluyo nuevamente leyendo Efesios 3, 9 al 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, eso de Dios, eso que hizo Cristo, ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso es que no vamos a decir, ay, Señor, reprende al enemigo, Señor, reprende al diablo. No, eso nos toca a nosotros. Colocarlo en su lugar, en el lugar que ya Cristo lo puso en la cruz. Aleluya. La victoria de Cristo, aplicarla. No ore, Señor, ahora haz, pon, coloca al diablo bajo. No, es la iglesia. Por eso es que estoy concluyendo hoy con eso para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, pero ¿cómo? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, alabado sea su nombre. Esa es misión cristiana del Calvario, que notifica, que cumple su responsabilidad, que hace su tarea, que hace, no se involucra en activismo, sino en lo que el Señor ha mandado hacer. Sí es llamada a hacer, pero a hacer conforme al propósito eterno. Alabado sea su nombre. Y no se sale de eso, sino se mantiene en ese nivel, en esa dimensión de ser conforme a lo que Él estableció. Por eso es que Dios nos ha escogido a usted y a mí para cumplir ese plan glorioso. A disfrutar estos días y a gozarnos juntos en esa celebración de gozo de Jesucristo, que sí hay una iglesia que está haciendo las cosas como Él nos modeló en la cruz al cumplir ese propósito eterno en Cristo Jesús. Así que ahora, hacerlo nosotros igual para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y juntos a ser bendecidos en la presencia de nuestro Dios. Recuerde que todo esto es preparación para ese congreso glorioso que tenemos en agosto. No se quede, porque es parte usted de eso y usted es parte de este congreso glorioso. Bendiciones.